0: E o título da mensagem é A Velha Serpente. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9. Eu estou lendo aqui na ao meio da revista atualizada. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. resisti lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo pai, <risos> trago a ti esse momento de ministração, Senhor fala nosso coração, nós estamos aqui para te ouvir, queremos ser conduzidos, iluminados e transformados por ti e pela tua palavra Senhor, em nome de Jesus bom, então aqui o apóstolo Pedro fala que nosso inimigo está ao derredor, redor com um leão procurando alguém para Demorar. Mas aí ele fala o seguinte... Que nós devemos resistir firmes na fé... Certos de que sofrimentos iguais aos nós estão se cumprindo... Na nossa irmandade espalhada pelo mundo... A Bíblia... Fala sobre algumas, algumas coisas sobre Satanás... Ela fala que ele é o príncipe deste mundo... Ele fala que ele é o Deus deste século... Fala que ele é o pai da mentira. Dá várias, várias características dele. O próprio Satanás, quando foi tentar o Senhor Jesus, falou assim, ó, se você me adorar, eu vou te dar todos, todos os reis e a glória deste mundo. Porque me foi entregue, eu dou a quem quiser. Tem gente que fala assim, ah, ele é mentiroso. Ele não, ele... Eu falo, não, mas isso aí não é mentira. Está escrito, ele é o príncipe desse mundo. Fala que ele é o príncipe da potestade do ar, dos dominadores desse mundo tenebroso. Então, realmente, ele, ele domina essa terra. É claro, se a igreja ficar parada, né? Nós vamos falar sobre isso depois. Então, nós não podemos esquecer que quando nós nos envolvemos com a obra de Deus, nós estamos incomodando o inimigo. E aí tem gente que não consegue entender Começa a servir, começa a me consagrar Começa a entregar, começa a fazer mais Nós somos a igreja aqui? É Isso incomoda Satanás Ele não vai ficar quieto O problema é que a gente distrai e esquece Então nós temos que entender algumas estratégias Que ele usa para atrapalhar a nossa vida E adular O nosso ministério Anular o que Deus quer fazer em nós e através de nós. Nós precisamos estar esperto com isso aí. Por isso que Pedro fala, ser de sóbrios e... Vigilante. Nós então, tem que estar atento. Apocalipse, capítulo 12, versículo 9 e 10. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. O sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos... Eu queria que você atentasse aqui. Fala o seguinte, que ele é antiga. É. Mas o grego está querendo dizer para nós uma coisa que a gente não percebe. Quando fala antiga, algumas traduções falam velha. Não está dizendo assim que ele é um, um, um idoso, né? um, um velhinho, que é, que é antigo. Não é isso? Ele está dizendo que é, uma, que, é, que é um ser experiente, experimentado. O dragão... É a velha serpente. Sabe aquele veiaco, aquele que, que tem experiência, que sabe das coisas? É isso que está dizendo. E o maior erro do crente é subestimar o inimigo. Nós temos que entender que nós estamos lidando com um ser que tem uma capacidade muito grande. Muito maior que a nossa. A nossa autoridade não vem de nós, vem do Senhor Jesus. Para você ter uma ideia, se você ler a epístola de Judas, fala que o arcanjo Miguel estava contendendo com Satanás a respeito do corpo de Moisés. E ele fala o seguinte, que não ousou proferir juízo inflamatório contra ele. Disse, o Senhor te repreenda. Ou seja, o próprio arcanjo Miguel não lidou diretamente. Precisou usar a autoridade do Senhor. Então, acho que tem gente que subestima o inimigo. Subestimar o seu inimigo é o primeiro passo para você perder uma guerra. Você tem que entender quem ele é. Saber o que ele faz. Saber a estratégia dele para você conseguir anular. Então vamos lá. Vamos começar. Onde apareceu essa serpente primeiro? Gênesis 3. Do 1 ao 3. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher. É assim que Deus disse... Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, Do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Agora, é interessante a gente entender o contexto e como que funcionou as coisas aqui. Se a gente for ler Gênesis 2, o versículo 8 e 9, Fala que Deus colocou o homem no jardim do Éden e deu uma missão, versículo 8. Cultivar e guardar, versículo 2, capítulo 2, versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, pois nele o homem que havia formado. 9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí nós vamos lá para o 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o Lavrar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, ele certamente morrerás. Quando nós vamos ler a Bíblia, nós temos que ler com atenção. Não podemos ler assim, ó. A Bíblia não desperdiça palavras, ela é muito sucinta. Então nós temos que dar muita atenção. Tudo que está lá é importante. Não é porque um texto teve uma coisa outro não tem, você passa direto. Não, essas coisas têm que chamar atenção. Se a gente olha para o versículo 17, o que, que Deus falou para Adão aqui? Ó? Dela não comerás. Deus falou isso para Adão. Quando a Eva falou para a serpente, o que, que ela falou? Versículo 3 do capítulo 3 hum. não comereis dele e foi isso que Deus falou para Adão? Deus falou não comerás então olha, isso aqui já chama atenção eu tenho que prestar atenção nisso aí a mulher foi feita aqui, segundo o texto depois que Deus tinha dado essa ordem para Adão então provavelmente, quem passou essa informação para Eva? Provavelmente eu fico imaginando Eva aparece lá, né? Adão acorda e falou: Oh, que maravilha, agora foi. E aí, provavelmente, eles conversaram. Nós temos que entender isso, né? O que, que eu estou fazendo aqui? O que, que é? E Adão foi, contou a história para ela e falou o seguinte: Olha, Deus colocou essas árvores aqui e nós não podemos comer. Será que Adão foi querer se assegurar? Eu fico imaginando isso, né? É melhor eu, 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 eu frisar bem isso aqui. Porque ela nem, é melhor nem tocar. Não sei, né? A Bíblia não diz. Ó, oh, Eva, Deus falou para não comer, mas nem toca também. Mas Deus tinha falado, não? Coma. Satanás é muito esperto. Uma das estratégias dele é saber se você está claro do que Deus falou. É saber se você está sabendo exatamente o que a Bíblia diz e o que Deus tem para você no momento que você mostra que você tem dúvida ou que você está inseguro com relação àquilo ou fala uma coisa diferente ele sabe que pode entrar e foi aí que ele pegou a Eva ela não estava muito certa depois eu vou falar sobre comunicação outra coisa, qual foi a missão que, que Deus deu para Adão? cultivar e guardar antes disso, qual árvore estava no meio do jardim? Qual? Aí, tá vendo? Satanás já tinha pego vocês. Vamos ler Gênesis 2, versículo 9. Vamos lá: Senhor Deus, vocês brotaram tal, 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 tal. E a árvore da vida, onde? Qual a árvore estava no meio do jardim? E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Pode ser que estava uma do ladinho da outra? Pode, né? Mas para Deus, qual a árvore do centro? a árvore no meio, a árvore da vida e a árvore falou assim, ó, olha lá de novo por isso que é bom ler com atenção Gênesis 3, 3 a árvore que está no meio dos jardins, disse Deus, não? perceberam? aqui eu percebo uma coisa, eu quero que vocês deem risada, tá? essa piada foi sem graça para não ficar sem graça aqui já mostra que a mulher tinha um problema de senso de direção <risos> Ela o barco do conhecimento, falou, isso aqui tá no meio. Tá <risos> <Dá> risada agora? <mano. risos> Oi? Vou apanhar, né? Tô brincando, tá? <risos> Ai, meu Deus, meu filho que fala, pai, mas sua piada é ruim, não vou rir. <risos> Entenderam aqui, né? Ela não estava clara da palavra de Deus. Esse foi o problema de Eva. Agora e Adão. Qual a missão Deus, pra, Deus deu para ele? Versículo 15 do capítulo 2, lavrar e guardar. Outras têm. Cultivar e guardar. Cultivar está relacionado à vida. Certo? você cuidar. E, a, e guardar está relacionado a exercer a autoridade. Então Deus falou para ele o seguinte: você tem que cultivar, você tem que cuidar do negócio. Mas você também tem que guardar, você não pode deixar o inimigo entrar eu fico pensando será que Adão estava cultivando e se perdeu e Satanás percebeu e entrou então ele falhou em guardar a sua casa Deus quer que você cultive e que você se você falhar numa dessas missões Satanás vai entrar homem com a mulher o homem tem que cultivar a mulher tem que cuidar, tem que dar carinho, tem que conversar a mulher também e guardar, não, não pode fechar as, tem que fechar as brechas não pode deixar brecha, o pastor falou não brecha hoje aqui, o que, que você tem ouvido o que, que você tem visto, o que, que você tem falado tudo isso quando você entende que a sua vida é espiritual muda tudo nós somos seres espirituais tendo experiência humana nós estamos vivendo nessa terra aqui, mas nós não somos isso aqui ó. você e eu não somos isso aqui nós somos uma alma vivente então nós precisamos entender isso tem o teu um mundo espiritual que tá andando e girando em torno de nós da nossa vida, e no momento que você creu no Senhor e recebeu e se consagrou você se tornou inimigo dele antes você era inimigo de Deus você creu no Senhor, agora você é inimigo do? você acha que ele vai deixar quieto? então nós não podemos distrair não podemos esquecer disso aí então vamos lá, primeiro problema que eu vejo o primeiro problema que eu vejo aqui é o problema de comunicação Eva não tava clara da palavra de Deus e alguém passou essa informação se alguém passou a informação certa ela pode ter interpretado de maneira errada ou passar a informação errada e houve o um problema 99% dos problemas são evitados se nós temos uma comunicação correta olha para sua casa, olha o problema que você tem no seu casamento, no seu trabalho onde for, pode perceber problema de comunicação por é que brigou na minha casa? Falei o que não devia, falei do jeito que não devia, falei na hora que não devia. É assim não é? Pode perceber. Por é que gerar um trauma na sua vida? Seu pai falou alguma coisa. Você não presta, você não vale nada, você não vai dar nada. Tem vergonha de você, não gosto de você. Ou pede para você fazer alguma coisa. Você é criança, não tem direito, faz errado, depois ele briga. Se você for perceber, a comunicação sempre está em tudo. Então, nós precisamos aprender a nos comunicar de maneira correta. Coloca isso na sua cabeça. Tudo pode ser dito da maneira certa, na hora certa e no lugar certo. Vamos falar isso de novo. Tudo pode ser dito da maneira certa, repete: No lugar certo e no momento certo. Isso aí vai fechar muitas brechas. Pensa comigo. A mulher está vendo uma coisa que não gosta do marido O pai está vendo uma coisa que não gosta do filho O patrão está vendo uma coisa que não gosta do funcionário O funcionário Não está gostando de uma coisa que precisa falar Se você não fala, como você fica? Você começa oprimindo Fica, você vai guardando Chega uma hora que acontece o quê? Explode Então precisa falar Tem gente que não consegue falar não Tudo que pede para ele, ele, fala sim Tudo que pede para ele, ele fala, tá bom Vou fazer, vou fazer. Aí daqui a pouco ele está cheio de problema, não consegue dar com as coisas, não faz nada bem, mas não soube falar não. Geralmente a pessoa que não fala não, ela tem um problema de segurança, de insegurança muito grande, uma necessidade de ser aceito. Ele tem medo de falar não, porque tem medo do que os outros vão pensar, vão falar, tem medo que os outros não dá mais atenção, de rejeitar. Então vai falando sim para tudo. Esse é um dos problemas que acontece muito na igreja. A pessoa fala sim para tudo, quer fazer tudo, não faz nada direito. Aí fica carregando um peso enorme Não consegue falar O serviço não sai bem você acaba ficando infeliz E lá na frente você não quer mais servir o Senhor Eu conheço muita gente que não quer mais servir Não quer nem congregar por causa disso Ficou traumatizado Você precisa falar Você precisa falar Deus fala não para você, não fala? Você precisa falar não na empresa, tem um jargão empresarial que é você quer que algo seja feito, peça para a pessoa mais ocupada. Porque a pessoa mais ocupada é aquela que fala assim para tudo, ela vai dar um jeito de fazer. Então tem que aprender a se comunicar. Não estou gostando disso, não gostei. Tem que falar. Não fica com medo, vai lá e fala, você vai perceber que o resultado vai ser muito melhor. E as pessoas vão te respeitar mais por isso. Bom, não estou aqui para falar de comunicação. Então lembra disso. Uma das brechas é comunicação ruim Falta de comunicação Então tem que falar Mas falar Do jeito certo No momento certo E no lugar certo Lavar o sujo do casamento frente dos filhos é o lugar certo? Não Jogar os defeitos do seu marido Na cara dele é falar do jeito certo? Não Ficar se justificando por tudo É falar do jeito certo? Não então, use esse filtro e pensa, Senhor, prepara o um momento certo, o um lugar certo e me dá o um jeito certo de falar isso aqui. E vai orando. Quando você sente segurança, fala. Você vai perceber que o, que o problema resolve. E o inimigo sai. Bom, o um outro problema é passividade. Passividade é uma das grandes brechas para a possessão demoníaca e para anular o seu ministério e acabar com a sua vida. O homem tem mente, vontade e... Emoção, a alma do homem. Nós temos que ter essas três partes bem ativas. Você tem que ter uma mente ativa. Você tem que ter uma vontade ativa. E você tem que saber gerenciar suas emoções. Passividade é brecha para o inimigo entrar. Você pode perceber que pessoa que não pensa muito... Não sabe usar a cabeça. Gente... Eu acho incrível que tem crente que tem problema de usar a cabeça. Não, mas não. usar a mente não, porque a mente, o negócio é o espírito, né? Filho, se você parar de usar sua mente, você morreu. Você está sempre usando a mente, mas tem que saber usar la da maneira correta. Tem que ser sóbrio. Lembra que Pedro falou: sedes? Você, você tem que ter um pensamento sóbrio, um pensamento claro. Sabe por quê? Se você não raciocina, você é muito fácil de ser manipulado. Você pode perceber. A maioria das pessoas é fácil de manipular. fácil. Se você tem uma boa comunicação, você consegue direcionar as pessoas para onde você quer. Eu só vê o que os políticos, os políticos fazem. Adolf Hitler... Se eu ouço, eu falo que loucura. Mas ele conseguiu colocar uma loucura daquela na cabeça de milhares e milhares de pessoas. Por quê? Porque ele sabia falar. E ele tinha uma boa mente. E as pessoas... Não tem o hábito de pensar, raciocinar. Nós precisamos usar isso que Deus nos deu. A única coisa que nos, diz, de nos difere dos animais é essa capacidade de raciocinar, de imaginar, de analisar as coisas. Eu sempre tive esse hábito. Eu faço isso até hoje. O pastor falou, eu estou lendo a Bíblia. Eu vou em casa, eu leio, eu vou lá em casa e pesquiso. Eu sempre fiz isso. Porque ele pode estar errado Eu não é, eu posso estar errado, sabia disso? E aí qual que é a tendência das pessoas? Por exemplo, eu sou pastor, sou terapeuta Sou treinador comportamental Aí começa a falar sobre o ser humano Começa a falar sobre a Bíblia, começa a falar sobre as coisas 99% das pessoas vão pensar assim Bom, ele é pastor, ele é terapeuta, ele sabe o que está falando Então você já recebe o que eu estou falando sem analisar E às vezes eu posso falar uma besteira Então você tem que raciocinar para você não ser enganado eu não tenho uma mente passiva. Não é você ser crítico, ficar analisando tudo. Não é isso. É você ter sobriedade. Falou, pera aí, será que é assim mesmo? Eu acho que não é bem assim. Analisa, pensa sobre as coisas. A outra é a passividade da vontade. Tem gente que tem para na minha toda a minha vontade é para Deus. Então vou, o que você está fazendo na Terra? Se fosse assim você já seria anjo. Outra coisa, você tem vontade. Você, Deus, tudo que Deus faz é em cooperação com o ser humano ele não usa você como uma, como uma marionete ele não toma você e sai fazendo é em cooperação então você tem que ter uma vontade ativa você tem que escolher fazer você não pode ser uma pessoa passiva o que falar eu faço eu, onde o vento levar eu vou não, isso aí é porta para Satanás entrar você precisa ter uma vontade ativa não vou fazer isso e não vou, por quê? porque eu não quero ai, mas minha turma não tá todo mundo fazendo o que vão pensar de mim o problema é deles, eu não quero, eu não faço vai contra os meus princípios, pronto por que que você vai a igreja todo culto? porque eu quero, qual que é o problema? você não quer ir? não vai, eu não é ai não, mas eu não vou porque senão vão pensar, o problema é dos outros que vão pensar o que importa é o que você pensa sobre você e o que Deus pensa sobre você a opinião dos outros é só a sua opinião dos outros se você basear suas decisões na opinião dos outros, você nunca faz nada. É ou não é? Não importa o que você faça. Alguém vai criticar e alguém vai gostar. Aí você baseia no que os outros vão falar de uma o problema é deles, eu sei quem eu sou. Deus sabe quem eu sou. Faça aquilo que Deus deu para você. Glória a Deus? Me ajuda aí, porque eu fico olhando aqui, ó. Dá então, um glória a Deus, aleluia. Aleluia. O problema vai me incentivar. <risos> Lembra disso, a opinião dos outros é só. É importante você considerar algumas pessoas. Né? Tem pessoa que não conseguiu uma A pessoa tá com a vida toda bagunçada. A única coisa que ela pode me ensinar é como não fazer. Eu é, não, é? É, não é. Então eu já tô olhando, eu já sei que não preciso fazer e pronto. Aí você tem que ouvir de pessoas que conquistaram, que alcançaram, que avançaram, que estão na sua frente. Essas pessoas podem te ajudar. Tranquilo a questão da vontade, né? escolha escolha as coisas tenha clareza do que Deus quer pra você põe o pé e vai tem gente que tem, tem medo não consegue decidir porque escolher já parou pra pensar nisso? escolher é sempre perder? é ou não é? é? o Jorge escolheu a Ana Maria ele perdeu todas as outras mulheres foi ou não foi? escolheu ela o único que não perdeu nesse quesito foi eu porque eu, eu sempre falei senhor a... quem é solteiro que levanta a mão? Tem um solteiro aqui? Mulher e homem? Tem um casado que levantou a mão ali, ó. Vai ter problema em casa, né? Aí, ó. Os jovens solteiros estão procurando mulher. você quer a mulher mais linda do mundo, já não dá mais, porque essa já é minha. Você vai ser a segunda, a terceira, talvez você consiga. A primeira já não dá mais. Lembra disso? Escolher sem perder. Então, pessoa, você muitas vezes não sai do lugar porque você não põe o pé e faz aquilo e pronto, acabou. Ah, será que eu vou ser médico? Ah, mas eu gosto de ser advogado. Ah, mas eu gosto de ser enfermeiro. Você fica assim, você vai ser servente. Não estou minimizando a profissão. A profissão é digna, mas você precisa escolher e pôr o pé e saber que você perdeu aquilo e vai embora. Quando você escolheu o Senhor, você decidiu abrir mão de um monte de coisa. Então você tem que pôr o pé e fazer Tenha vontade firme Tudo que o pastor falou esses dias Tudo que você escolher vai ter o bônus e vai ter o... Você vai ter que lidar com isso Não importa o que você fizer Agora se você nunca escolher, nunca pôr o pé e nunca fazer Você não vai sair do lugar Então tem que escolher Bom, emoções Um campo que Satanás ganhou dos crentes Foi na área emocional durante muito... Na verdade Vou falar uma coisa pra você você é filho de Deus, tudo é, tudo é seu você tem que ter isso no seu coração viu? tudo é seu tudo é seu só que nós entregamos tudo para o diabo nós falamos assim, a política de satanás ele entrou lá e dominou a televisão é do diabo, ele entrou lá e você deu tudo para ele ah, e aquilo é do diabo, aquilo tá do diabo, é do diabo casa é do diabo, tá bom, você, deu, você entregou para ele ficou quietinho, foi uma pessoa passiva tudo é de Deus imagina se nós temos médicos cristãos terapeutas cristãos, engenheiros cristãos, nós temos que ter gente em todo lugar, em todo lugar, para influenciar positivamente o mundo. Só que aí você é um com comedinho, né? Você deu tudo para ele. E uma das coisas que ele entrou e dominou foi essa área das emoções. Porque as pessoas, os crentes, têm um conceito de que emoção é um negócio transcendental, assim, né? É, o problema emocional É como se tivesse um... Não dá nem pra imaginar Uma má áurea com, com as frequências todas distorcidas, né? E aí você fica com medo Não, foi o diabo que entrou Foi isso, foi aquilo Emoção, guarda isso Emoção é uma resposta instintiva do seu cérebro A qualquer estímulo externo Ficou difícil, né? <risos> Viu? Não comuniquei. Falei o termo técnico, não comuniquei. Falei certinho, mas não comuniquei. Qualquer coisa que acontecer... Vamos ver se entende agora. Qualquer coisa que acontece na sua vida... Faz seu cérebro produzir alguns hormônios. Que nós chamamos de emoções. São os elementos químicos. É isso aí. Sabe o que é o problema emocional? Aconteceu alguma coisa na sua vida... E o seu cérebro, que é um órgão físico... Passou a funcionar de uma maneira errada. Quando o homem caiu no Jardim do Éden toda a biologia humana foi danificada Todo... por isso nós ficamos doentes se o cérebro faz parte da sua biologia aí tem gente não, você está em depressão, vai orar então tá bom, no dia que você atravessar a rua o ônibus quebrar sua perna, você ora também não vai buscar o um médico é ou não é? vai orar ah não, se Deus quiser curar, ele cura se ele não quiser, ele não cura, então fica o braço quebrado ai, estou com uma dor de estômago, eu preciso do no médico não, vai orar filho, não é assim? problema no cérebro é a mesma coisa de um braço quebrado, às vezes acontece um acidente na sua vida, aconteceu um problema lá na sua vida que você não soube lidar da maneira correta, ele passou a funcionar de uma maneira diferente se você souber lidar com isso, vai resolver é só isso é simples e aí passou anos e anos os pastores, né? eu sou pastor, tá? faz tempo expulsando demônio já fiz isso também tá? e a pessoa não resolve o problema então vamos expulsar o demônio do, do da pedra no rim, expulsa né? Expulso o demônio da um encravada, né, Jorge? Jorge, é podólogo, vai chegar lá no consultório dele, tocar uma encravada, né? Isso é um diabo que se alojou no seu dedo, né? Expulso também. As coisas são simples, irmão. As coisas são simples. Vamos lá. Só que não, como eu falei que é uma resposta instintiva, é instinto. Não existe controle de emoção. Você não tem como controlar, porque é instintivo. Acontece, o cérebro já dispara. Então, o que existe é gerenciamento, é gerenciar, é saber canalizar a coisa da maneira correta. Satanás usa muito isso aí. Bom, nós não podemos ser vítimas das nossas emoções. Seu marido olhou para você do jeito que você não gostava. Lembra? Resposta instintiva a um estímulo externo. Seu cérebro vai produzir alguma coisa. Foi um gatilho mental. Algo disparou e você vai ter um comportamento. Qual vai ser a sua reação? Você de novo! Já que não gosto! Você foi vítima da sua emoção. O pastor passou no corredor e não falou oi pra mim. Não voto mais nessa igreja. Vítima da sua emoção. Não tem jeito. Então, o primeiro passo é você se conhecer, você precisa mapear a sua vida, você precisa se mapear. Olhar para si, entender. Você precisa se conhecer, saber dos seus problemas, saber das suas dificuldades. Paulo fala em Romanos que nós não devemos pensar de nós além do que convém. Mas com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, você não pode se achar o cara, né? Sou, sou o, o top dos top Mas você tem que saber das suas qualidades Tem gente que tem falsa humildade, né? Já viu? Falsa humildade Vamos arrumar as cadeiras da igreja Aí, Ana Maria sentou na frente, aí fica mais fácil de lembrar, né? Ana Maria arrumou todas as cadeiras Aí veio o pastor Israel, chega aqui e fala assim Uau, o que arrumou as cadeiras? Aí Ana Maria fala assim Foi Deus né? Ou seja, as cadeiras flutuaram e se arrumaram sozinhos, <risos> é assim, sabe o que é isso irmão, falsa humildade, quem arrumou, fui eu, pronto, você não precisa falar assim, fui eu, seu filho, olha, fico bem alinhado, eu usei um um, 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 vamos querer um, uma treina aqui do lado, um nível, pra ver, calma, não precisa disso, além do que convém, quem foi, fui eu, aí o pastor vai falar assim, Oh, parabéns, Deus abençoe não, mas não pode elogiar isso é outra. Isso é uma história do capeta viu? isso é uma história do capeta para destruir as pessoas você tem que dar o um reforço positivo para as pessoas olha, ficou bom, parabéns Deus abençoe que você continue crescendo ah, mas ela vai se orgulhar o problema é dela, não é você que vai gerenciar o orgulho dela é ela que tem que gerenciar o próprio orgulho provérbios fala que o homem é provado pelos elogios que recebem. Então nós temos que aprender a receber o elogio e lidar com o nosso orgulho. <risos> Reforço positivo estimula e ajuda as pessoas. É só olhar na Bíblia. O Senhor fala assim: muito bem, servo bom, hein? O Senhor está elogiando. O diabo quer ficar você paradinho aí. Você não serve para nada, você não presta, você não merece nada, você é um coitado. É o diabo que coloca isso na sua cabeça. Sou é filho de Deus você não pode orgulhar o outro lado é os seus defeitos então você tem que saber das suas qualidades sem se orgulhar e tem que saber dos seus pontos de melhoria sem a síndrome do coitadinho que essa é, é desgraçada a síndrome, pode falar essa palavra aqui professor? Desculpa. <risos> mas é mesmo essa... a síndrome do coitadinho ai meu Deus, você não sabe como que é o seu nome? Evelyn, Chega com a Evelyn e falo Evelyn, você não sabe eu não fui, eu tô de pequeno. Eu cresci lá na roça. Tinha que sair pra catar manga lá toda manhã. Eu vivi, e meu pai me batia com a chimalata. Sim, meu coitadinho, você, você, você é apaixonado pelos seus problemas. Não pode encostar alguém do seu lado, você fala os seus problemas pra ele, você ama os seus problemas. É, pode demais isso aqui, não vai embora não, porque senão, como que eu vou ser é a vítima do negócio? Porque eu gosto tanto de ser a vítima. Por quê? Porque todo mundo olha para mim. Talvez se esse problema for embora, vou perder a atenção. O que, que eu vou fazer? É, chama a atenção de outra maneira. Dá resultado. Faz a coisa acontecer. Sem síndrome do coitadinho. Para com isso. Você não é coitado esse negócio de coitado é um negócio de diabo. eu não gosto disso aí tadinho dele, tadinho, nada ele tá em pé, respira ai, o Jorge trabalhou o final de semana inteira coitado, coitado, nada tem gente passando fome ele trabalhando é dinheiro a Deus, entendeu? ai, ah, mas eu tô no meu trabalho não aguento mais então sai Ah, mas eu não posso sair então para de reclamar ué, você tem duas opções ficar reclamando não tá bom, vai embora não pode ir embora fica e não reclama é, ué Melhor resolver o problema. E está lá. <risos> é, é. é verdade, tem gente que fica lá, ai, ai 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 ai. Sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco ninguém vai aguentar ficar do seu lado. Aí a culpa de novo é das pessoas, né? Porque ninguém nessa igreja é amoroso. Ah, mas você tá cinco anos no mesmo lugar, reclamando a mesma coisa, ninguém aguenta. Você tem que mudar. É só olhar para sua família Sempre tem aquele lá que vai chegar na festa de Natal E vai falar exatamente as mesmas coisas E reclamar dos mesmos problemas Tem ou não tem? É. Ninguém aguenta mais ele, não é? Talvez você seja esse aí Mas é que a gente fica só olhando para os... Pois é, sempre os outros tem problema, né? E aí que entra Pessoa que procura demais o problema, o defeito nos outros Esconde um grande problema você fica olhando sempre para ver. Tem pessoa que acha especialista em encontrar defeito. Ela não é. Mas sabia que encontrar defeito faz parte de um mecanismo do nosso cérebro? Nosso cérebro é programado para nos fazer sobreviver. Calcular tudo o que pode dar errado, e todas as coisas de ruim garante a nossa sobrevivência, certo? Por isso que você olha mais pro negativo do que positivo é natural, faz é parte da sua parte animal. Então você não é especialista em encontrar defeitos dos outros, você é só mais um. Então você tem que ser especialista em encontrar qualidades. Quando eu faço terapia de casal, um dos exercícios é esse. Essa semana você só vai procurar qualidade no seu marido, esquece todos os defeitos. Porque aquela pessoa que você se apaixonou ainda está aí. Se você só olhou para o outro lado dela. Então, não se acha especialista porque você. Ah, eu sabia. Assim, né? Pastorizar é uma bênção É, mas, mas não mais nada, irmão. Você já sabe que todo mundo tem problema. Todo mundo tem. Encontra a qualidade e, 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 e seja uma pessoa que sabe potencializar a qualidade dos outros para essa pessoa crescer. É isso que faz é a diferença. Você guarda essa frase. Nós vemos as coisas como nós somos e não como elas são. Vou repetir. Nós vemos as coisas como nós somos e não como elas são. Sabe por quê? Porque o seu cérebro só sabe interpretar aquilo que ele aprendeu. Então, qualquer coisa que acontece, ele busca informação dentro. E aí ele vai fazer você reagir. Então, se você enxerga aquele defeito naquela pessoa, provavelmente o quê? Ah. Só que você não quer olhar para si. As pessoas são nosso espelho ou você é daquele jeito ou você já foi porque senão você não conseguiria identificar não tem como o Josué meu filho de 3 anos ele sabe identificar uma pessoa mal intencionada? não sabe 3 anos de idade? qualquer um engano se eu falar pra ele que existe cavalos com rabo de raposa e, e orelha de coelho ele vai acreditar não vai? Mas se eu falar para o Miguel, o Miguel vai falar, não, por quê? Porque já aprendeu, o cérebro tem base agora. Então, ou você já foi daquele jeito, ou você é. Então, no fim, sempre é melhor olhar para si. Viu o defeito na minha esposa? Eu falo, Senhor, será que não sou eu? Mostra para mim se eu não sou assim. Ilumina, será que eu estou tão cego assim, Senhor? Que o Senhor coloca essas coisas na minha frente para eu poder enxergar? Mostra para mim quem eu sou. Não quero ser assim. Se, se você chegar à conclusão que não é Glória a Deus Beleza Mas pelo menos você olha para si Esse é o segredo E Satanás quer desviar a sua atenção Porque quando você fica assim Você peca e não sai do lugar Alguém enxergou um defeito em si aqui? Levanta a mão Eu enxerguei Quando eu tava orando e preparando essa parada É Se você tem um problema Peça ajuda Peça ajuda Senhor, prepara uma pessoa que possa me ajudar nisso aqui. Pedir ajuda não é fraqueza. Só homem de verdade, mulher de verdade reconhece a fraqueza, reconhece que não tem condição de mudar e pede ajuda. Tem que ser muito macho, muito cabra macho e cabra fêmea <risos> para reconhecer a sua fraqueza e falar, me ajuda. Agora, para te encorajar, eu vou ler o um exemplo do próprio Senhor Jesus, tá? Esse é o último versículo de hoje, tá? Mateus 11, 28 ao 30. Ah não, perdão, é 26. 36 ao 38. Então chegou quem? Jesus. Com eles a um lugar chamado Jadsemane. E disse a seus discípulos, Assentá-vos aqui enquanto vou além, orar. E levando quem? Ele. E dois filhos de é Tiago e João. Começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Mais um... E indo um pouco mais. Ah, então lhes disse: Olha só o que o Senhor falou. É que é bonito, é poético, mas ele falou assim: ó, Eu estou muito triste, estou muito angustiado. Fica aqui junto comigo. Jesus pediu ajuda para os discípulos. É. Agora, se você é mais forte que Jesus, aguente que seu problema sozinho. Tem um versículo bem curtinho, João, João, João 11.35, qual é? Jesus se anotou esse versículo, é porque as pessoas viram. E eu gosto desse exemplo, porque aquele ele tava só os quatro. Mas lá com Lázaro, tinha fariseu, tinha saduceu, tinha mulher, tinha homem, estava todo mundo, ele chorou na frente de todo mundo, ele não, faz, não sai escondidinho assim para chorar. Então, às vezes, é nosso orgulho. E Satanás usa disso para travar você e você não resolver seu problema. Não pede ajuda, não expõe a fraqueza. Quem não, quem não expõe fraqueza e pede ajuda, na frente vai ter que confessar pecado. Não tem jeito. Ai, eu estou sentindo fraqueza nisso. Ai, eu fiquei com uma tentação tal. Me ajuda aqui, por favor. Você não faz isso, meu filho. Você vai pecar e depois vai ter que confessar. O que é melhor? Às vezes... Tem o um caso de, um, de um, uma pessoa que foi um discipulador, um discipulador meu, que ele caiu no tério. Várias pessoas tentaram ajudar ele, perceberam que ele estava por aquele caminho. O orgulho dele não deixou ele, ele confessar. E depois ele teve que se humilhar. Então se você, não confere, se você não pede ajuda da fraqueza, você vai ter que confessar pecado. Não tem jeito. Peça ajuda. Tem pessoas que podem te ajudar. Olha para aquela pessoa que já alcançou o que você queria, que já venceu, que já chega nela e fala, o que você fez para chegar até aí? Eu estou assim e me ajuda, isso não é fraqueza. Fraqueza é ficar no mesmo lugar. E aí Satanás quer te deixar. Amém? Amém. Vocês entenderam aquilo? A velha serpente, você entendeu o tema? Satanás usa tudo isso para travar você. Vou pedir ajuda. Não, mas o que vão pensar de mim? aprenda uma coisa, Satanás nunca vai falar na sua cabeça assim, mas o que vão pensar de você se ele falar isso, você vai entender que é um pensamento que tá fora, não é? ele fala assim, o que vão pensar de mim você pensa que o pensamento é seu mas na verdade foi ele que jogou e aí ele faz você parar ah, mas eu não consigo, ah, mas eu não, mere você, eu não mereço ah, mas eu sou assim ah, o diabão falando aqui, ó e aí ele mantém você parado Filho de Deus foi feito para avançar. Tudo no universo está em constante movimento. Essa essa mesinha aqui, ela tá parada ou tá mexendo? Tem certeza? Acho que vocês voltaram na aula de física. Isso aqui é um conjunto de prótons e elétrons se movendo numa velocidade incrível. E aí você pensa que tá parado, mas não tá. Isso aqui tá em constante movimento. Se você for pegar o um microscópio e for olhando, olhando, olhando Isso aqui tá assim Tudo, as paredes, tudo está em constante movimento Então você não pode parar Não aceite nenhuma área da sua vida parada Não empurre nada com a barriga Você é filho de Deus A vida de Deus tá dentro de você Tudo que é necessário para você vencer Ser feliz e romper na vida Tá aí dentro Satanás quer parar você Você não pode parar Ninguém pode parar você Não tem limite Para o que Deus pode fazer na sua vida E através da sua vida Está muito fraco Não tem limite para o que Deus pode fazer na sua vida E através da sua vida Você não tem autoridade sobre Satanás Jesus tem E ele te deu essa autoridade Você tem o nome de Jesus Então não deixa ele atrapalhar seu casamento Seu trabalho, suas finanças, sua vida espiritual Você é um filho de Deus Aleluia. 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 Aleluia! Amém!